0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, já se jmenuji Alžběta a moc vás vítám u prvního dílu našeho podcastu Pediatrie na vlastní kůži. A když říkám našeho podcastu, tak tím nepoužívám mateřské My, ale jen chci poukázat na to, že za tímto projektem stojí celá řada dalších lidí, mých kolegů a přátel, zejména lékařů a zdravotních sester, ale i normálních maminek. S některými se setkáte již brzy tady v Éteru, někteří pomáhají svými komentáři a nápady při tvorbě jednotlivých epizod. Například na vzniku tohoto dílu se podíleli kolegové z Neonatologie, za což jim moc děkuji. Já sama jsem lékařka, dětská, mám atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost a většinu praxe jsem strává na dětském oddělení ve fakultní nemocnici. Tam jsem se chtěla i po atestaci vrátit, nicméně má kariéra nabrala trochu jiný směr hned den po atestaci, když jsem zjistila, že si vyzkouším pediatrii z té druhé strany. A za pár měsíců se narodil Karel. Na dlouhých procházkách s Kočárem jsem začala poslouchat mateřské podcasty. Často jsem se ale dost dívala, když jsem slyšela některá doporučení. A to platí obecně i pro některé internetové stránky. Nejen, že jsou rady mnohdy na nižší úrovni než babské rady, ale někdy dokonce můžou vyloženě ublížit vám nebo vašemu miminku. Zatímco lékaři jsou velmi často vykresleni jako ti zlí, co vám neschvál skazí porod a ještě vám u toho vnutí sunar. No jo, ty bílé pláště, četla a poslouchala jsem často. To si vždycky představím, jak někde poletuje bílý plášt na nemocniční chodbě bez duše a mozku, jako mozkomorové. V tomto podcastu bychom se chtěli kouknout na některá témata, jak ukem lékaře, tak rodiče. Sama už jsem poznala, že některé věci jsou opravdu s vlastním potomkem jiné a některá doporučení v praxi trochu nereálná. Jak mám asi výhradně kojit do 6. měsíce, ale zároveň mám do 6. měsíce zavést ve stravě alergeny? Nebo jak mám ostříhat Karlovi ve spánku nechty, což ho zaručeně zbudí, když je to jediná doba, kdy se můžu zregenerovat? I k tomu se někdy dostaneme. Naším cílem není se tady honit ego, ale chceme pomáhat a předávat naše rady a zkušenosti s tím nejlepším úmyslem. Zní to jako ultra kliše, no. Ale nikdo nás nesponzoruje, neplatí, nebudeme propagovat přípravky, kterým sami nevěříme. Já jsem původně i chtěla, aby to bylo vtipné a zábavné, ale zkrátka nemůžeme chtít všechno. Ještě bych chtěla podotknout, že každý lékař si některé věci může dělat trochu po svém. Málo u čeho existuje jeden jediný správný postup, jeden jediný správný lék. Například na Neštovice může každý doporučit něco trochu odlišného. I my se tady kolikrát někdy neschodneme. Ale to je naprosto v pořádku. Horší pak je, když se dočtete, že na popáleniny patří horčice nebo na pupeční pahýl met. Já myslím, že za pár epizod pochopíte, jak to s námi je. A tématem prvního dílu nemůže být snad nic jiného než to, co se děje s miminkem hned po jeho narození. Je zajímavé, že moje kamarádky, budoucí matky, se mě ptají na věci jako a jaký máš názor na Anibol, a mám si dát ten epidurál, mám rodit do vody... Ale nikdo se mě neptá, jestli je třeba lepší nechat dotepat pupečník nebo ne, jestli má chtít vitamínká v kapkách nebo injekčně a co vlastně čeká miminko v porodnici za vyšetření. Jako kdyby to končilo všechno porodem. A pak? Pak už to nějak bude. Mnohdy právě maminky ani neví, co je čeká po porodu, jaké jsou možnosti a proč se co dělá nebo nedělá. A bohužel, když neví, tak to dost často pak řeší na různých mateřských fórech, což je opravdu studnice moudrosti. Pro ukázku cituji. Svet Pupečník, proč ho nechat dotepat? K čemu je to vlastně dobré? Nemyslím to jako zlou otázku, jen mě zajímají vaše názory. A odpovídá Anet 07. Já myslím, asi aby to nekrvácelo, ne? Ale taky mě to teda zajímá. A Svet na to odpovídá. Podle mých malých vědomostí je dítě propojeno s matkou, placentou, právě pupečníkem. Není možné, že se bude krev z dětského oběhu přelévat do placenty a naopak? A zapojuje se marťanka. Já někde četla, že dotepání pupečníků je dobré jako prevence novorozenecké žloutenky. A na to LN13? Pro spoustu žen to je spíš citové, emotivní pouto. Už je to tady diskuze několik let stará, takže to přispěvatelky jistě už vyřešili. Nicméně i načasování přestřižení pupečníků bude jedním z dnešních témat. Dále si něco povíme o bondingu i prvním vyšetření miminka. První dvě hodiny po spontánním přirozeném porodu většinou probíhají ještě na porodním sále, kde jste vy, miminko a ideálně i váš doprovod. Ještě se čeká na porod placenty, pak následuje případné ošetření poporodních poranění a také je to z praktických důvodů, že jste vy i miminko pod větším dohledem v té kritické poporodní době. Ještě úvodem jedna poznámka, V České republice jsou velké odlišnosti mezi zvyklostmi v konkrétních porodnicích. Někde se například miminko po přirozeném porodu běžně vyšetřuje na břiše matky, někde to lze na požádání a někde to zkrátka nedělají. Pokud jste ještě před porodem, můžete se podívat na webové stránky Aperio průvodce porodnicemi, kde najdete informace o konkrétních porodnicích a jejich standardních postupech. Někdy v blízké budoucnosti by měla česká neonatologická společnost zveřejnit nová doporučení ohledně péče o fyziologického, to znamená zdravého, novorozence. Dotknout by se měly právě i bondingu, kojení i novorozenecké žloutenky. Tak uvidíme, co bude obsahem a jak to oblivní realitu v českých porodnicích. Když se konečně miminko dostane ven, je s vámi stále spojeno pupeční šňůrou. O tom, kdy se má pupeční šňůra přerušit, proběhla a probíhá řada diskuzí a studií. Existuje i alternativní názor pupečník nepřerušovat, takže pak několik dnů pečujete o novorozence i jeho mrtvou placentu. Ale o tomto takzvaném lotosovém porodu si něco povíme v díle o péči o pupečníkový pahýl. Ale rovnou říkám, že tohoto nejsem vůbec zastánce a nemá to pro mě žádný smysl a zbytečně se ohrožuje zdraví novorozence. Ale zpět, kdy tedy ten pupečník ideálně přerušit? Podstatou pozdějšího podvazu je větší dodání krve novorozenci. Dlouho se přestřihával hned, protože se mělo za to, že hrozí menší riziko krvácení u matky i novorozence a je menší riziko novorozenecké žloutenky. Studie ale prokázaly, že na krvácení toto vliv nemá, ale naopak má miminko benefity z pozdějšího podvazu. Zejména se zdůraznují vyšší zásoby železa v kojeneckém věku. Z pozdního podvazu profitují i nedonošené děti, u kterých se prokázala menší nutnost transfuzí, lepší stabilizace oběhů i nižší riziko krvácení do mozku. Jediným negativem je tedy trochu vyšší riziko novorozenecké žloutenky, ale to zase v některých studiích se neprokázalo. Nicméně i kdyby, žloutenka se v porodnicích běžně kontroluje a není když tak problém léčebně zasáhnout. Ptala jsem se kolegy, jestli má pocit, že by měli na oddělení po zavedení pozdního podvazu více dětí se žloutenkou a odpověděl, že ne. Takže závěr, pokud to jde a novorozenec nevyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, tak je určitě dobré počkat. VHO doporučuje vyčkat jednu až tři minuty, u nás v porodnici se běžně čeká až takzvaně do tepe. To znamená, že krev přestane proudit pupečníkem samovolně. To může trvat různě dlouho, ale většinou je to do pěti minut. Poté se pupečník přestřihne sterilními nůžkami, nebolí to, protože v pupečníku nejsou nervová zakončení a pupečník se kousek od miminka zasvorkuje sponou nebo zaváže speciální gumičkou. Pokud jsou nějaké problémy nebo se rodí císařským řezem, kde není tolik času na čekání, tak se většinou udělá takzvaný milking, což znamená, že porodník stáhne krev z pupečníku směrem k dítěti a následně pupečník přestřihne. Další bod, tu mám bonding. Moje babička by určitě řekla, proč nepoužívám česká slova. Kdo má vědět, co to jako je nějaký bonding? A měla by samozřejmě pravdu. Chápu, že když je něco nového, takže my to už používáme přijatě, jako například slovo podcast. Ale bonding nic nového pod sluncem opravdu není. Naopak je to asi to, co dělali naši předci už v jeskyních, akorát ještě nevěděli, že bondují. V překladu je bonding něco jako utváření pouta, zbližování se, navázání se. V praxi to znamená to, že je novorozenec po porodu položen matce na břicho či hrudník a jsou tak v přímém kontaktu kůže na kůži. Už snad nikdo nepopírá pozitivní účinky bondingu pro matku i dítě a myslím, že snad ve všech porodnicích je alespoň nějaká forma tohoto kůže na kůži bondingu podporována. Pro matku je to jednak největší odměna po náročném výkonu, která má pozitivní vliv na rozvoj laktace, matka lépe hodnotí a zvládá poporodní bolesti a únavu a údajně lépe chápe potřeby svého novorozence. Pro dítě okamžitý kontakt s matkou přináší pocit bezpečí, je pak klidnější, méně pláče, stabilizuje si lépe své životní funkce a přispívá k dobré poprodní adaptaci a větší šanci na kojení. Díky kontaktu kůže na kůži je osídleno matčinými bakteriemi, což je samozřejmě žádoucí. I bonding má ale své zásady, aby byl bezpečný. Tou první a velmi důležitou je to, že vše probíhá tak, jak má, to znamená porod bez komplikací, s dobrou poporodní adaptací u miminka a poporodním stavem u maminky. Dále je nutné zajistit miminku dostatečný tepelný komfort, takže je dítě u matky na břiše osušeno a otřeno sterilní plenou a poté přikryto dečkou. Všude, kde jsem byla na porodních sálech, tak byla i podmínka přítomnost druhé osoby. Respektive bondovalo se i bez doprovodu, ale když musela sestřička odejít, tak se bonding z bezpečnostní důvodu ukončil. Bohužel se stalo, že matka u bondingu usnula a pro dítě to pak mělo neblahé následky. Když jsem se ještě rozhodovala, koho a jestli vůbec někoho si vezmu k porodu, tak jsem určitě chtěla, aby tam z tohoto důvodu někdo se mnou právě byl minimálně po tom samotném porodu. Jako plný bonding se označuje kontakt trvající dvě hodiny. Během těchto dvou hodin by mělo ideálně dojít k prvnímu přiložení, respektive k přisátí k prsu. Je možnost nechat miminko samo přisát. I když je to bezbraný tvor, tak má silné pudy a řadu reflexů a dokáže se doplazit v uvozovkách od břicha k bradavce samo bez větší pomoci. Pak máte jistotu, že je právě připraveno na první přisátí. Pokud to nejde, tak nevadí a to, že miminko je už připraveno na první kojení, poznáte, když si cucá prsty, otevírá pusinku a hledá. Není potřeba toto uspěchat ani dělat násilím, ale ideální je přisátí miminka do dvou hodin po porodu. U císařského řezu záleží na mnoha faktorech. V první řadě záleží, jaký typ anestezie máte. Pokud máte celkovou anestezi, tedy tu, kdy nic nevnímáte, Tak logický bonding proběhnout nemůže. Respektive může bondovat s miminkem tatínek, dnes už to není taková vzácnost. Při částečné anestezii, kdy je vědomí zachováno, záleží vždy na zvyklostech v porodnici. Přeci jen císařský řez je velká operace, kdy je potřeba, aby maminka byla dostatečně monitorována. Takže má na hrudníku srdeční elektrody, na ruce tlakovou manžetu, na prstu pulzní oximetr a v ruce zavedenou kanilu. Navíc je přikryta sterilní operační rouškou. I tak v některých porodnicích bonding v nějaké formě umožňují už na operačním sále, ale někde z pochopitelný důvodu ne. Podle mě by vždy mělo být na prvním místě zdraví dítěte i rodičky a u císařského řezu bych bonding v klidu nechala až na později. Ony se ty správné hormony vyplaví i tak. Závěrem k bondingu bych jen chtěla říct, že je to skvělá věc, když to jde, ale když ne, tak se svět nehroutí a miminko si prostě domazlíte potom. A není to žádná tragédie. Musím říct, že až když jsem začala poslouchat na procházkách materské podcasty, tak jsem se dozdivila, jak je toto prezentováno. Jako prostě největší nutnost a bez toho bude špatné kojení, špatný váš vztah s dítětem, špatný vývoj a zkrátka všechno špatně. Dokonce v jednom podcastu říkala propagátorka kontaktního rodičovství, že v porodnici u sebe neměla miminko tři hodiny a to trauma z toho na holčičce pozoruje dodnes a to je jí už více jak 10 let. Z mé vlastní zkušenosti, já jsem rodila akutním císařem, takže bonding kůže na kůži tam vůbec nebyl. Přiložen k prsu byl Karel až zhruba po 6 hodinách a spolu na pokoji jsme byli po více jak 24 hodinách. Ale i tak si myslím, že se máme úplně maximálně rádi, kojení šlo úplně hladce a nikdy neměl dokrm. Ale jestli mi někdy v budoucnosti vyčte, že neprošel mými porodními cestami a neměl hned se mnou kontakt, tak tenhle podcast přetočím. Dále vás v průběhu těch prvních dvou hodin čeká vyšetření novorozence. Opět je velký rozdíl mezi porodnicemi. Někde chodí ke všem porodům pediatr, někde je dětská sestřička, někde probíhá vyšetření na břiše, někde preferují první vyšetření ve výhřeném lůžku a podobně. Nicméně všude by měla být u miminka po poporodní adaptace pomocí takzvaného abgar score, kde se hodnotí pět věcí. Barva kůže, srdeční akce, dýchání, svalové napětí a reakce na podráždění. Za každou tuto věc může miminko získat maximálně dva body, tedy celkové maximum je 10 bodů. Například u dýchání získá miminko dva body, když křičí či dýchá s normální dechovou frekvencí a pravidelně, jeden bod má za nepravidelné pomalé dýchání a nulu, když nedýchá. A toto skóre se hodnotí v první, páté a desáté minutě. Proto pak můžete slyšet, měl tři desítky. Zdravý novorozenec bez obtíží má 8 až 10 bodů. Novorozenci s určitými mírnějšími problémy mají 5 až 7 bodů a novorozenci s většími problémy, které vyžadují neodkladnou lékařskou péči, mají méně jak 5. Nicméně pokud má vaše miminko menší skóre, tak nevěste hlavu. Moje nejchytřejší kolegyně měla Abgara 488 a myslím, že jednou bude klinice šéfovat. Co se týče toho místa vyšetření? Já to samozřejmě chápu, že maminka nechce dát miminko z ruky, nicméně okem lékaře vyšetření v náručí matky je mizerné svou kvalitou a snadněji se něco přehlédne. To samotné vyšetření trvá několik málo minut. Lékař nebo sestra vaše miminko detailně prohlédne od hlavy až k patě s cílem vyloučit vrozené vývojové vady či jiné odchylky. Miminko se poslechne, změří se mu teplota, zkontroluje se a ošetří pupeční pahíl. Standardně proběhne vážení hmotnosti a měření délky, které se nedělá při poloze koncem pánevním, což je poloha, kdy je v břiše miminko otočeno zadečkem dolů, či při velkém poporodním otoku na hlavičce, anebo když si to rodiče nepřejí. Dále ještě proběhne velmi důležité označení miminka, kdy dostane pásek na ruku se jménem a číslo, které bude mít i maminka na ruce. Někde se popisuje i fixou přímo na tělo což mi připomnělo situaci, kdy přišli do ordinace rodiče na první prohlídku a miminko mělo na hrudi velkou modřinu. No samozřejmě to nebyla modřina, ale právě zbytky po označení. Ale mě teda fakt dozatrnulo. Dalším nutným ošetřením je vykapání očí dezinfekčními kapkami, jako například obyčejným oftalmoseptonexem. To významně snižuje riziko rozvoje zánětu spojivek, způsobený bakteriemi, kterými se infikuje miminko při průchodu porodními cestami. Poté se miminku dá plená, čepice, zabalí se do dečky a putuje zpátky k vám do náruče. Pokud si přejete dále bondovat kůže na kůži, tak si řekněte, jinak vám sestřička předá miminko pravděpodobně zabalené. Toto všechno zabere pár minut. Já jsem koukala teď na fotky z mého porodu a trvalo to u nás 9 minut. Na závěr tohoto dílu bych se ještě jenom velmi krátce zmínila o hypoglykémii, což je stav nízké hladiny cukru v krvi. Někteří novorozenci, jako například děti matex s cukrovkou nebo příliš velké či drobné děti, jsou právě rizikové pro tento stav. Proto se těmto dětem v prvních hodinách života měří hodnota cukru. Stačí jenom kapička, nebojte, neodebírají se tři skumavky krve. Další kroky záleží samozřejmě na výsledku, ale při nízkých hladinách by měl novorozenec dostat do krm často se zaměňuje slovo dokrm a příkrm. Dokrm znamená, že miminko dostane umělé mléko, eventuálně dokrm cizím mateřským mlékem. Příkrm je nemlečná strava, která se zavádí až po čtvrté měsíci. To je ta mrkev, dýně, cuketa a podobně. Takže v porodnici můžete dostat maximálně dokrm. I tak, ale jsem z několika podcastů o kojení pochopila, že spojení dokrm v porodnici je považováno za velké zlo. Ale věřte, že mnohem horší je trvalé poškození mozku, které při nedostatečném zásobení cukurem právě hrozí. Tak a tímto bych chtěla zakončit první epizodu a příště si povíme něco o tom, co se děje s miminkem na oddělení 6. nedělí. Přeji krásný zbytek dne a brzy naslyšenou.